0: Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias. Por la oportunidad que nos da de acercarnos nuevamente a tu Palabra, de meditar en ella. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu quiera ayudarnos, quiera dirigirnos. Padre, que tu Palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que tú hables a nuestras vidas para edificación, exhortación y consolación de nuestras almas. Por favor, Señor, bendice... Y prospera tu palabra en lo que la has enviado, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una vez expuesta la doctrina de la justificación por la fe solamente, luego de haber señalado la condición miserable de toda la raza humana, tanto judíos como gentiles, todos los cuales se encuentran por naturaleza bajo la ira de Dios a causa del pecado. Una vez el apóstol Pablo ha señalado que lo único que merece el pecador es la condenación en el día del justo juicio de Dios. Y por lo tanto la única salida es aceptar la justicia que se manifiesta por fe y para fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aceptando su sacrificio que nos limpia, que nos declara inocentes ante Dios. Una vez expuesto este misterio que Dios determinó desde la eternidad llamar a los suyos y hacerlos conformes a la imagen de su Hijo, uniéndolos a Jesucristo, dándoles herencia con Él, dándoles su mismo espíritu, adoptándolos como hijos de Dios, ya sean de la nación judía, o de cualquier otra nación bajo el cielo, para formar así un solo pueblo sobre el cual se cumplen las promesas del Señor, sobre el cual se manifiesta la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Una vez expuesto todo esto, la comprensión de lo que Dios ha hecho, la comprensión de la obra de Dios debe llevarnos una gozosa exaltación como la que expresó Pablo en los versículos 33 al 36 de Romanos en la, el, versículo, el capítulo anterior que estudiamos la semana pasada. Ahora, basado en todo lo dicho, inicia la parte mayormente exhortativa de la Carta. Una vez expuesta la parte más doctrinal hasta ahora, una, una parte que nos lleva a considerar cuál es la respuesta del cristiano ante lo expuesto hasta ahora. Una respuesta a la gran misericordia divina en su relación con Dios, en su relación con los demás cristianos, en su relación con las autoridades, en su relación en todas las áreas de su vida. Miren mis hermanos lo completa que es la palabra de Dios. Lo completa que es la enseñanza divina. No solo nos dice lo que hemos de ser y hacer, sino también cómo llegar a hacerlo y cómo hacerlo. Iniciamos con el primer verso del capítulo 12, hablando de un sacrificio vivo, de un acto constante de adoración que debemos ofrecer al Señor que nos salvó. Que nos mostró su gran amor Sacrificio vivo Es lo que somos para Dios meditemos hoy entonces a la luz De este versículo En esta enseñanza, sacrificio vivo Y lo primero que debemos hacer Al hablar de sacrificio vivo Es considerar Las misericordias de Dios Ya habíamos dicho La semana pasada también Que Dios es rico en misericordia que son profundas las riquezas de su misericordia. Toda la carta nos ha mostrado la disposición bondadosa de Dios que siempre ha tenido para con su remanente escogido por gracia. Cómo Dios por su misericordia ha estado cumpliendo siempre sus promesas. Cómo Dios por su misericordia siempre ha estado llevando a cabo sus planes. Pero esto no puede quedarse en un mero dicho en una mera reflexión dominical que no trascienda al resto de la semana, a toda nuestra vida. Pablo nos exhorta, volvamos nuestros ojos al versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire el término en el cual Pablo nos va a traer un imperativo. Él expresa un deseo profundo, un ruego profundo, para que atendamos a un mandamiento. Pablo podía decir simplemente, les exhorto, pero dice, les exhorto por las misericordias de Dios. Y une lo que había dicho antes, dice, así que, hermanos, conforme a lo que hemos dicho hasta aquí, conforme a la enseñanza del capítulo 1 hasta el capítulo 11 del Libro de Romanos, conforme a toda esa bondad que Dios ha manifestado, en consecuencia, mis hermanos, les ruego, en consecuencia, ahora les exhorto. Pablo ha expuesto la doctrina de la justificación de la fe y entra entonces a decirnos, Ustedes y yo somos hijos adoptivos de Dios, los niños, los adultos, todos los que estamos en esa relación de pacto, estamos llamados a atender ese ruego que hace el apóstol Pablo, que como les he dicho es un mandamiento de Dios, un mandamiento para presentarnos ante Dios como sacrificio que vivo, al considerar las misericordias de Dios que son profundamente grandes. Dios es rico en misericordia, nos amó en Cristo. Ya se nos ha dicho que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El profeta Jeremías, en medio del juicio de Dios contra el pueblo idólatra y rebelde, sabía que Dios seguía sosteniendo los suyos y que Dios guardaría a los suyos, y por eso exclamaba por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias
1: Nuevas
0: son cada mañana Grande es tu fidelidad ¿Puede usted decir lo mismo hoy también? ¿Acaso no hemos visto cada mañana la misericordia del Señor para con nosotros? ¿No es nuestro respirar y el latir de nuestro corazón? ...una evidencia de la misericordia del Señor... ...¿no es esa fe que ahora depositamos en Cristo... ...evidencia de su misericordia? ¿No es acaso Dios el que nos ha traído hasta aquí... ...con gran amor, con grande misericordia? Podemos decir que en verdad es grande... ...la fidelidad de Dios... ...y que son grandes sus obras, sus maravillas... ...sus misericordias... ...misericordias que generan gratitud... Y adoración Todos los actos misericordiosos del Señor Generan gratitud y generan adoración Lo expresó Pablo ya en Romanos 11, 33 al 36 Lo expresó Jeremías, ya lo leímos En Lamentaciones 3, del 22 al 23 Y como arrancaba ese himno número 11 ¿Cómo no agradecer lo que Dios ha hecho por mí? Lo que Dios ha hecho por su pueblo, lo que Dios ha hecho por nosotros, y en nosotros, y a favor de nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos con el perdón eterno del Señor? ¿Cómo no estar agradecidos con el hecho de haber sido unidos a Cristo Unidos a su cuerpo Y ahora tener la dirección De su Espíritu Santo Y haber sido convertidos en hijos de Dios Como veíamos en el capítulo 8 El Espíritu por el cual Clamamos, Ava Padre ¿Cómo no estar agradecidos Si ya nos hizo herederos de Dios O herederos con Cristo? Mis hermanos, ¿cómo no estar Agradecidos con la seguridad Que ahora tenemos en Dios? Porque le pertenecemos porque estamos en sus manos Porque todas las cosas Dios las obra para bien En los suyos ¿Cómo no estar agradecidos con aquel que llevó todas nuestras culpas? Que llevó todos nuestros pecados Y que nos dice que somos aceptos Que somos declarados justos delante de él todos los días ¿Cómo no estar agradecidos con aquel que nos amó? y que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Al considerar, hermano, la misericordia de Dios, esto nos debe llevar a un camino de gratitud y de adoración sincera a Dios. Agradecimiento, adoración que se muestra en actitudes, que se muestra en acciones. Adoración al que nos ha salvado. El servicio de adoración a Dios, es una muestra de esa gratitud. Un día como hoy, venimos agradecidos a brindar nuestra alabanza, a brindar nuestro reconocimiento, nuestra entrega total al que nos salvó, al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Recuerden Apocalipsis 1.6. Ofrecemos entonces culto a Dios, no sólo porque es nuestra obligación como criatura de Dios... Sino porque consideramos sus misericordias Y estamos profundamente agradecidos Se nos ha amado mucho ¿Se acuerdan la mujer pecadora Que se acercó a los pies de Jesús Derramó un perfume Y lloró mucho delante de Él a sus pies Pero otros simplemente criticaron lo que ella hizo Y el Señor les dijo que el que mucho se le perdonó Amaba mucho. No nos ha perdonado mucho nuestro Dios. Se nos ha perdonado mucho. Y nuestro corazón ahora, transformado por el Señor, solo puede albergar un profundo agradecimiento tal como esa mujer pecadora que a los pies de Jesús, llorando y adorando, derramó perfume a sus pies. Eso lo encuentra en Lucas 7, del 37 al 49. Lucas 7, 37 al 49. Por cierto, mis hermanos, ¿qué actitud es la que traemos nosotros cuando nos reunimos el Día del Señor para el servicio de adoración? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón delante de Dios? ¿Con qué expectativa nos acercamos a la presencia del Señor? ¿Venimos con un corazón agradecido? Venimos a adorar a Dios porque estamos profundamente agradecidos porque hemos considerado sus misericordias durante toda la semana. Debemos considerar esas misericordias que nos llevan a vivir una vida delante de Dios. Lo cierto, hermanos, es que vivimos delante de Dios. La verdadera adoración, como en Juan 4.23, el Señor respondía. La mujer samaritana No se limita a un día Ni a un lugar en particular Leamos por favor Juan 4.23 ¿Qué es lo que busca el Señor? Juan 4.23 Leamos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
1: porque también el Padre
0: tales adoradores busca que le adoren. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. El mismo Pablo, escribiendo a los romanos, no les daba entristas recomendaciones sobre la liturgia a celebrar en el Día del Señor sino acerca de la adoración que se brinda no solo en el día del Señor que celebramos puerto público sino cada día de nuestra vida la cual vivimos delante del rostro del Señor lo que ustedes de pronto han escuchado como coramdeo lo que Pablo también enseña como una vida verdaderamente piadosa no solo el domingo sin trascendencia alguna en las esferas de la vida. Veamos, por ejemplo, Tito 2, del 11 al 14. ¿Cómo vivimos de domingo a domingo? Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y, para, y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Se coloca la imagen de estar viviendo siempre a la expectativa del regreso de la venida de Cristo, delante del rostro de Dios, toda nuestra vida. Entonces, se nos está hablando de una vida de sacrificio vivo, un sacrificio permanente como se señala ahora en la segunda parte que debemos meditar en este versículo. Sacrificio permanente dice otra vez Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aunque es un ruego, Debemos entender el imperativo. Son los creyentes quienes deben ofrecer este sacrificio. Son los creyentes mismos quienes deben presentarse ante el altar de Dios. Ya no son animales que hay que entregar, que hay que presentar en sacrificio. Ya no hay que traer un corderito y matarlo, porque ya el sacrificio perfecto de Cristo fue realizado en la cruz una vez y para siempre. Ya no se ofrecen sacrificios por la culpa, por la comunión. Ya Pablo nos enseñó en la parte anterior, la parte positiva, doctrinal, que lo único que aplaca la ira de Dios es la sangre de Cristo. Cristo es el propiciatorio ante Dios. Su sangre es la única que nos libra de la ira eterna. La única que nos limpia por completo de toda iniquidad. Romanos 5.1 se nos hablaba que en conclusión, justificados pues por la fe, tenemos que, haz para con Dios. Ya tenemos comunión, ya tenemos acceso, ya podemos venir delante de Él. Pero ahora, en agradecimiento al Señor, somos llamados nosotros mismos a ofrecernos voluntariamente a Dios en sacrificio vivo, no muerto los animales eran un sacrificio muerto ese sacrificio cubento había que matar a un animal y había que quemarlo delante del Señor pero ya no es necesario sabemos que ya se cumplió en Cristo todo sacrificio perfecto ahora lo que se nos está diciendo es que toda nuestra vida día tras día está en el altar de Dios si yo digo que vivo coramdeo, debo entender, vivo delante del rostro de Dios. Vivo como un sacrificio delante de Dios que continuamente está presentándose como algo agradable al Señor. Toda nuestra vida, día tras día, en el altar de Dios. Y cuando Pablo habla de nuestro cuerpo... ¿Será que solo habla de nuestras extremidades? ¿Sí? Y de físicamente esto que tenemos de apariencia. Recordemos Romanos 6, del 11 al 15, para entender a qué se refiere con el cuerpo. Romanos, capítulo 6, versículos 11 al 15. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No somos nuestro. Así que ese cuentico de que mi cuerpo, mi decisión, eso es solo eso, un cuentico. Carreta. Mentira, no es cierto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, pero cuando Pablo dice que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, nos está diciendo que debemos entregar toda nuestra vida al Señor, todo lo que somos, tenemos alma y tenemos cuerpo, debemos entregarnos a Dios en alma y cuerpo, Dios habita en nosotros ¿Y cómo se manifiesta que Dios habita en nosotros? ¿Los miembros de nuestro cuerpo a qué están dedicados? Aquí se nos está diciendo Debe ser un sacrificio vivo Un sacrificio constante Al Señor Recordemos también Deuteronomio 6.5 ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Cuál es nuestro llamado? Deuteronomio 6.5 dice, Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos encanta el versículo que dice que Dios da fuerzas al cansado, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando de pronto estamos tristes o, o, o tenemos dificultades, y cuando tenemos toda esa fuerza y cuando tenemos todo el ánimo que hacemos, estamos viviendo delante del Señor, estamos sirviéndole con todo lo que somos, adoramos a Dios, hermanos, no solo con nuestros labios cuando pronunciamos una alabanza a Él, sino con todas nuestras facultades que se expresan obviamente a través de nuestro cuerpo. Lo amamos, lo adoramos, conforme a nuestro llamado, de hacerlo con todas nuestras fuerzas. Si hemos sido hechos nuevas criaturas, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si estamos experimentando esa vida nueva en Cristo, entonces toda nuestra vida es un sacrificio vivo, ofrecido al Señor por medio de Cristo. Solamente aquellos que han recibido esta vida de Dios se pueden presentar como sacrificio vivo. No podemos pretender que los incrédulos se ofrezcan como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No es a ellos a quienes les escribe Pablo, es a los cristianos solamente. Todos los seres humanos estamos llamados a adorar a Dios, pero el único verdadero sacrificio acepto a Dios es Cristo. Y el cristiano es aceptable a Dios solamente en Cristo. Luego, los que están sin Cristo no pueden agradar a Dios. Un sacrificio vivo es una expresión de adoración constante al Señor, producto del agradecimiento por sus misericordias que nos lleva cada día a a morir más y más al pecado y vivir más y más para Dios. Un sacrificio vivo y a la vez, dice, un sacrificio santo. ¿Se acuerdan qué denota la palabra santo? Apartado, separado para Dios. Los sacrificios que se llevaban al altar eran única y exclusivamente para Dios. Eran dedicados para Dios. Usted no veía que ofrecían un cordero, una partecita para Dios y otra partecita para los demonios. Todo se ofrecía a Dios, era consagrado a Dios, le pertenecía a Dios. ¿Qué nos dice Cristo? Nadie puede servir a dos señores. Y el profeta Elías le decía a la gente, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos caminos? Entre dos aguas van a estar navegando. Si Jehová es Dios, ¡sírvanle! Pero ese cuento de que hoy sirvo a Dios y el otro día sirvo a Baal, olvídense de eso, eso no es así. Las ofrendas tenían que entregarse a Dios, dedicadas a Dios, eran santas, eran apartadas para Dios. Cuando nosotros fuimos unidos a Cristo, al haber sido santificados por el Espíritu de Dios, hemos sido declarados santos, apartados para Dios, Significa somos gente apartada para Dios. ¿Cómo entonces deberían ser nuestros actos? Romanos capítulo 1, versículo 7. Los romanos eran llamados a ser qué? A vivir como qué? Romanos 1, 7, ¿alguien lo tiene? A todos los que en Roma, amados llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A qué fueron llamados los romanos? A ser, a ser santos ¿Y a qué somos llamados ustedes y yo? A ser santos Apartados para Dios Separados para Dios Ojo con esto Separados para Dios Antes algunas personas pretendían que la santidad consistía en que la mujer se vistiera de ojos hasta los pies totalmente robada y cuidadito se le veía el tobillo porque ya estaba violando la santidad. Y el predicador no se podía quitar la corbata. Y una cantidad de cosas, de eternalidades que se decían, uy qué vida de santidad que vive. Y gente que hacía y deshacía con su lengua muchas cosas y Pretendía que vivía en santidad por las apariencias. Mis hermanos, ser apartado para Dios significa que no nos pertenecemos a nosotros, que le pertenecemos a Él. No somos nuestros. Así que ese cuento de que yo hago lo que a mí me venga en gana, es falso. Y si usted está pretendiendo hacer lo que le viene en gana y no lo que Dios le manda, usted no es santo. Usted no es apartado para Dios, no ha entendido lo que significa ser apartado para Dios. Si usted todavía pretende ver la vida como la ve el mundo, seguir la vida como la sigue el mundo, usted no ha entendido a qué fue, a qué fue llamado. Usted no sabe para qué lo llamó Dios. Llamados a ser Santos en todos los actos de nuestra vida, recordemos 1 Corintios 10, 31. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 10, 31. Si ¿Sí? Todo para ¿Te acuerdas de la primera pregunta del catecismo? ¿Nuestro propósito más excelente? ¿El único propósito de nuestra existencia? Bueno, ¿y qué, y qué de glorioso tiene que comamos? Ahorita, está cerca la hora de, del almuercito. glorioso tiene ¿Qué de glorioso tiene eso? ¿O cómo podemos hacer eso para la gloria de Dios? Agradecemos al Señor por la provisión con todo nuestro corazón. Allí le estamos dando gloria a Dios. Pero preparar los alimentos que es altera, que fastidio, ¿no? ¿Cierto, hermanas? ¡Ay, qué fastidio! Todos los días la misma cosa. Aprendemos que esto es para la gloria de Dios. Si comemos, si bebemos. Si hacemos cualquier otra cosa, hacer el aseo de su cocina, ¿cuál es la parte de la casa que más ensucia? ¿No será la cocina? Y no es que nos guste mucho, cierto, ir a lavar la cocina, mantenerla limpia, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Aprendemos a hacer esto para la gloria de Dios. Niños, ustedes aprenden a estudiar para la gloria de Dios A cumplir con sus deberes, con sus responsabilidades Para la gloria de Dios Hacemos nosotros todas las cosas para la gloria de Dios Todos nuestros actos Si Dios nos llamó a ser santos Todos nuestros actos deben ser santos ¿Cómo deben ser mis negocios? Chancuco por ahí Ay, ahí me dan una platica y de esta manera, no tan santa, pero, ajá, toca sobrevivir de alguna cosa, ¿no? Todos nuestros actos deben ser santos. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? El fin principal y más alto de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, eres apartado para Dios y eres llamado a ofrecer un sacrificio dedicado de manera exclusiva a Dios. No debemos solamente eh, pensar que la adoración es el día, el día domingo. Estamos dedicados al que nos creó, al Señor que nos compró por su sangre, al Espíritu que nos hace decir ahora: Abba Padre. Así que en todas las áreas de nuestra vida estamos llamados a presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, dedicado a Él. ¿A qué o a quién están dedicados los actos de tu vida? ¿A quién dedicas tu vida? ¿A qué dedicas tus fuerzas, tus capacidades, tus dones? ¿A mostrar las perfecciones de Dios? Reconoces a Dios, eres consciente, Te dedicas conscientemente Al Señor en todo lo que eres En todo lo que piensas, en todo lo que dices En todo lo que haces Se nos dice acá que somos un sacrificio vivo Santo Pero también un sacrificio Muy agradable a Dios Esta frase agradable a Dios Debemos entenderla Un sacrificio muy agradable a Dios No es cualquier sacrificio Sino uno que es Acepto delante de Dios Dios no acepta cualquier cosa. Dios no acepta menos que perfección. ¿Y quién es el único perfecto? Cristo. Pero ustedes y yo estamos unidos a Cristo. Y por estar unidos a Cristo, somos aceptos ante Dios. Al vivir nuestra vida cristiana en constante adoración, en dedicación al Señor, somos entonces un sacrificio vivo, santo, muy agradable a Dios. Todos los días estamos unidos a Cristo. Así que todos los días podemos ser un sacrificio agradable a Dios porque Cristo es ese sacrificio eterno muy agradable a nuestro Dios. Pero qué tan conscientes, mis hermanos, somos de nuestra unión con Cristo. De ser agradables a Dios por medio de Cristo. Qué tan intencionalmente vivimos para agradar a Dios pensando y haciendo lo que es digno de alabanza. ¿Se acuerdan Filipenses 4:8? Algo bueno, algo digno de alabanza en esto pensar. ¿Qué tan intencionalmente nos presentamos a Dios como un sacrificio santo y un sacrificio muy agradable? Cada ocho días, cada ocho días, cada vez que tenemos Santa Cena o algún evento especial, ¿Hemos comprendido lo que significa una vida consagrada a Dios? No se trata de estar todo el día ni todos los días en el lugar dedicado a la adoración pública. Significa adorar a Dios con todo lo que somos, decimos y hacemos todos los días de nuestra vida. ¿Puede ver usted, amado hermano, en esta enseñanza ¿Alguna cabida a esa idea de una vida sagrada y una vida secular? ¿Cuál parte de nuestra vida sería secular? De acuerdo a lo que estamos viendo en este versículo. Si somos sacrificio vivo
1: y somos sacrificio
0: santo y sacrificio verdaderamente agradable a Dios, ¿qué parte de ahí queda secular? Absolutamente ninguna. Porque estamos dedicados a Dios Porque estamos delante del rostro de Dios Por completo Todos Todo nuestro ser Toda nuestra vida Luego entonces no existe Tal cosa que podamos Partirnos Y vivir una vida secular Y una vida sagrada No hay nada Nada secular En la vida del creyente Todo es sagrado riéndonos con los niños alguna oportunidad, cuando ellos les dolían las piernas, yo les hacía un masaje y yo les decía, esto es un masaje santo. Y entonces el chiquitico decía, hazme un masaje santo que me duele la pierna. Pero la verdad es que sí. No era un masaje santo por ser mágico que le fuera a quitar el dolor, pero un acto de amor por Dios en ese momento. Adoramos a Dios Aún en las cosas Más pequeñitas O que consideramos insignificantes Todos los actos de nuestra vida Son sagrados Todo es apartado para Dios Todo es bien agradable a Él El culto dominical La oración matutina o vespertina El devocional, el altar familiar Pero también en trabajo En la oficina, en el taller En el negocio o en la casa la crianza y la educación de nuestros niños, la relación de pareja, el estudio, la preparación en los dones que Dios nos ha dado para buscar nuestra prosperidad y la de otros, todo en la vida del creyente es sagrado y es dedicado a Dios. Lo puedes ver. Por último, debemos decir que como sacrificio vivo... El sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Es la verdadera adoración Dice Pablo Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Algunos, Algunas versiones dicen nuestro culto espiritual También es cierto pero Pablo en este contexto está diciendo su verdadero culto. El culto más lógico que usted le puede ofrecer a Dios es una vida consagrada a Él. Ese es el verdadero culto. No se trata del romanticismo de canciones melancólicas que nos hacen llorar. ¿Ha cantado alguna vez una canción melancólica? Lo que antes llamaban la música de plancha. ¿No hacen llorar esas canciones? Y a veces se viene con esa melancolía también a la iglesia, a cantar las baladitas que, que ay me hacen sentir, eh, yo no sé, ay sentí la presencia del Señor porque esa canción me hizo llorar. No, hermano, debemos madurar, ya no estamos para eso. La verdadera adoración no se trata de un espectáculo que nos hace vivir de emociones. Si sentí algo, gloria a Dios, el Señor estuvo ahí. Y si no sentí nada... Ay no, ahí no estaba el Espíritu No, debemos madurar No podemos seguir con eso El verdadero culto a Dios El culto razonable El culto lógico que podemos ofrecer Se trata de una vida rendida En sacrificio vivo Santo Muy agradable a Dios Esto implica Adorar a Dios cada día Un día como hoy pero también un día como mañana, el resto de la semana, al trabajar, al descansar, al pasar tiempo con nuestra familia, al compartir el Evangelio por medio de un estudio bíblico o de una obra de misericordia, al vivir cada momento y cada etapa de nuestra vida, siendo niños, siendo jóvenes, Siendo adultos o siendo ancianos, en cada etapa de nuestra vida, viviendo para Dios, cualquiera que sea nuestro papel. Al considerar entonces la gran misericordia que Dios nos ha dado, el único camino que nos resta es el de la gratitud, es el de la verdadera adoración al Señor con todo lo que somos, con todas nuestras facultades, un continuo sacrificio muy agradable delante de nuestro Dios Así que podemos insistir que la verdadera adoración no se limita a un tiempo del día, un día específico, sino que abarca absolutamente toda nuestra vida. No nos dejemos engañar. No pensemos que por asistir el domingo al servicio de adoración, ya cumplimos con el imperativo de ofrecernos a Dios el sacrificio vivo, santo y agradable. No es solo hoy. Será también el día de mañana si el Señor nos da vida, cuando salgamos a trabajar, cuando tengamos que hacer las diferentes labores del hogar, cuando vayamos a desarrollar nuestras actividades, cuando vamos a cumplir nuestras responsabilidades. Allí debemos recordar, toda nuestra vida es sagrada y todos nuestros actos están dedicados a Dios. Esta es nuestra verdadera adoración diaria, nuestro culto razonable, nuestro culto verdaderamente espiritual vivimos delante del rostro de Dios vivimos para su gloria vivimos en adoración constante al Señor como sacrificios vivos, santos muy agradables a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se nos manda hacer esto al considerar las misericordias que nos han sido otorgadas hasta ahora que nos llegan cada mañana se nos manda ofrecernos a Dios el sacrificio permanente Vivo, santo, muy agradable Adoración razonable Adoración espiritual Cualquier otra idea De adoración Es falsa, debemos rechazarla Es idolatría Así que adoremos a Dios hermanos En espíritu y en verdad El día del Señor Pero también todos los días Que el mismo Señor Nos da Padre que estás en los cielos En el nombre del Señor Jesús te agradecemos por tu bondad y misericordia, por mostrarnos lo que es una verdadera adoración, por llamarnos a hacer sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a ti. Ayúdanos a entender que no se trata de nuestro propio esfuerzo, de nuestra idea propia de santidad, sino de una actitud de gratitud y de adoración al considerar tus misericordias. Al considerar lo que tú has hecho, al considerar tu obra por nosotros, a favor nuestro, a favor de tu pueblo, de toda tu iglesia, al considerar, Señor, tus maravillas. Padre Santo, ayúdanos para que entendamos que nuestra vida Toda, toda nuestra vida es consagrada a ti y que todos nuestros actos son santos porque son para ti, son para tu gloria. Ayúdenos a vivir delante de tu rostro, a ser conscientes que vivimos delante de tu rostro, a glorificar, a engrandecer tu nombre en todo lo que hacemos en todo lo que tú nos has llamado, en el desarrollo de nuestros dones, de nuestras habilidades, para exaltar tus perfecciones. En tu mano nos colocamos, Señor, y pedimos que tu misericordia sea sobre nuestras vidas y nos permitas, en verdad, adorarte como ese sacrificio vivo. Por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos dando gracias. Amén y amén.